0: Injil Matius 14 ayat 13 sampai 21 Mari saudara-saudara kita membaca dan bersama-sama kita berdiri Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ Dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya lima roti dan dua ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya lima roti dan dua ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, dua belas bakul penuh, yang ikut makan kira-kira lima -kira ribu laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah istilah, istilah ini kalau orang Bandung memang cukup mengenal, istilah dalam bahasa Sunda. Istilah ini berbunyi ulah pinter kodek. Jangan pinter kodek Saudara-saudara pinter kodek Akan saya coba jelaskan Karena dalam padanan bahasa Indonesia agak susah Tapi orang yang pinter kodek adalah Orang yang pinter buat diri sendiri Orang yang pinter kodek itu adalah orang yang Mau diberkati hidupnya Tapi dia tidak mau menjadi berkat Mau diberi tapi ia tidak mau berbagi, mau dihargai, mau dihormati, mau diakui keberadaannya tetapi dia tidak mau bersikap bertindak sama terhadap orang lain. Ia mau dilayani setiap hari tapi ia tidak mau terlibat dalam pelayanan atau ketika ia diminta melayani, mau tidak mau. Mau didengar tidak mau mendengar, mau dimengerti tidak mau mengerti. Itu orang yang pintar kodek, benar menurut sendiri, baik menurut sendiri. Nah, Karena itu saudara-saudara orang yang pintar kodek biasanya ia tidak peduli dengan keadaan sekitar. Ia tidak peduli dengan orang lain ketika orang lain menderita. Ia akan diam. Ia tidak akan memberikan perhatian. Ia tidak akan berbuat apa-apa. Ia tenang-tenang saja. Tapi ketika dirinya susah, sulit, maka ia akan menuntut banyak orang. Tolonglah aku, bantu aku. Bahkan bisa saja ia akan menyalahkan gereja Gereja berbuat sesuatu dong Aku hidupku susah Sulit Itu orang yang pintar kodek Mau diberi Tidak mau memberi Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Orang yang pintar kodek itu adalah orang yang memusat Hidupnya perhatiannya pada dirinya sendiri Mengarahkan segala sesuatunya pada dirinya Ia lupa untuk melihat Tuhan Ia lupa untuk mengarahkan hidupnya pada Allah Apalagi pada sesama Pokoknya hidupnya untuk dirinya sendiri dan hanya itu Itu orang yang pinter kode nah, saudara-saudara Dalam Zaman sekarang, bahasa anak muda, zaman now, zaman kekinian. Bukankah mulai muncul orang yang juga seringkali memikirkan dirinya sendiri. Tanpa mau mengingat sesamanya. Yang penting dirinya sehat, dirinya kuat, dirinya cukup. Dirinya bisa menikmati kehidupan. Berarti selesai, Sudah. Yang penting selalu dirinya sendiri Orang mau susah, mau sulit, mau sakit, mau berduka Masa bodoh Banyak saudara-saudara Orang yang kemudian menjalani hidupnya Dengan kecenderungan sikap seperti itu Nah bacaan kita hari ini justru menunjukkan Sikap yang sebaliknya Yesus ketika melihat orang banyak yang mendengarkan dan mengikutinya. Maka catatan Injil Matius mengatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika itu Yesus memerlukan sejenak waktu untuk semacam menyepi menyendiri. Ketika ia, setelah ia mendengar berita bahwa Yohanes pembaptis terbunuh. Dalam situasi Yesus memerlukan waktu untuk sendiri sejenak. Rupa-rupanya kepergian Yesus ketika itu diketahui oleh orang banyak. Sehingga tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dicegah saat itu banyak orang yang Mengikuti Yesus untuk mendengarkan pengajarannya, untuk mendengarkan nasihatnya, bahkan untuk memohon pertolongan Yesus. Yang menarik sekali lagi, Yesus tidak abai dengan kondisi saat itu. Sehingga Injil mengatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus bukan, bukan hanya punya apa... rasa kasih bukan hanya rasa tetapi kemudian kasih itu diwujudkan dalam sebuah aksi, tindakan nyata, Yesus berbuat sesuatu sehingga ada orang banyak yang ketika itu kemudian disembuhkan oleh Yesus ketika Yesus butuh menyendiri, tetapi rupa-rupanya Yesus masih bisa mengarahkan hidupnya pada banyak orang. Masih bisa menyatakan cinta, kasihnya saat itu. Lalu Injil Matius menceritakan lebih lanjut. Diceritakan bahwa hari sudah menjelang malam. Lalu murid-muridnya mulai semacam rasa gelisah. Ini sudah malam. Karena yang mengikuti Yesus ketika itu tidak berkurang. Mereka masih setia mengikuti Yesus padahal hari sudah mau malam. Ada sebuah persoalan kemudian ketika itu yang disampaikan oleh para murid. Bahwa orang banyak pasti perlu makan Lalu para murid menyampaikan kepada Yesus Agar semacam biarlah mereka itu mencari makanannya sendiri Suruhlah mereka pergi Seolah-olah para murid tidak mau ambil pusing Nah itu persoalan mereka lah Mereka yang mengikuti Yesus dari pagi sampai menjelang malam. Kalau mereka lapar, mereka butuh sesuatu. Mereka harus memikirkan diri mereka sendirilah. Seolah-olah para murid bersikap seperti itu. Sehingga meminta Yesus untuk suruhlah mereka pergi. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara. Respon Yesus berbeda dengan respon para murid ketika itu. Berbeda. Sehingga Yesus katakan, kamu yang harus pergi. Kamu yang harus memberi mereka makan. Menarik. Seolah-olah Yesus mau mengatakan, ini tanggung jawabmu. Engkau harus menyediakan makan bagi mereka. Tentu murid-muridnya agak bingung. Karena yang ada pada mereka... Hanyalah dua ikan dan lima roti. Mungkin mereka mulai mengkalkulasi, menghitung, ini ada lima ribu orang, laki-laki dewasa, belum anak-anak, belum juga perempuan, berarti lebih dari lima ribu. Lalu di kami hanya ada dua ikan dan lima roti. Maka ini sangat tidak cukup, ini sangat kurang. Walaupun mungkin mau dibagi dengan potongan yang kecil pun. Maka tidak akan pernah bisa mencukupi kebutuhan yang ada saat itu. Murid-muridnya berpikir ini tidak mungkin. Ini persoalan. Sekalipun di desa-desa ketika itu ada yang menjual roti dan ikan. Perlu berapa toko. Perlu berapa penjual. Murid-murid diperhadapkan dengan persoalan itu. Maka dua ikan dan lima roti itu bisa mencukupkan kebutuhan banyak orang. Yesus saat itu mengubah kekurangan menjadi kecukupan. Mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mengubah sesuatu yang kecil menjadi punya dampak yang besar. Sehingga apa yang menjadi pergumulan persoalan ketika itu bisa diatasi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus melalui bacaan kita hari ini dari Matius 14 ayat 13 sampai 21 sedikitnya ada tiga hal yang bisa kita renungkan saat ini. Bahwa kita diajak untuk mengarahkan hati dan kehidupan kita kepada Tuhan. Berarti mengarahkan pandangan kita, fokus kita kepada dia. Bukan pada ketidakberdayaan kita, bukan pada pergumulan kita. Bukan pada ketidakmampuan kita, bukan pada ketidak te, keterbatasan kita. Tetapi fokus kita adalah kepada Tuhan, hati kita, hidup kita mengarah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menjadi sentrum. Orang Belanda bilang sentrum, pusat. Dia menjadi pertama dan utama. Dia menjadi segalanya. Kita diingatkan yang pertama sekali lagi untuk mengarahkan pandangan kita, fokus kita pada Tuhan. Persoalannya saudara-saudara manusia seringkali justru mengarahkan hidupnya terlalu fokus dengan masalah hidupnya. Oh ini berat, ini tidak mudah, saya pasti tidak bisa, saya pasti gagal. Manusia seringkali seperti itu. Karena yang dilihat hanya masalah. Seperti gambaran manusia hanya seringkali melihat serigala yang banyak itu, yang buas itu. Dan lupa untuk melihat gembala ada di sana. Kita lupa untuk melihat Tuhan. Kita lupa untuk mengarahkan hati kita. Kehidupan kita pada Tuhan. Murid-murid hanya melihat persoalan ketika itu. Hanya melihat kekurangan. Dua ikan dan lima roti tidak cukup. Dan mungkin kita juga saat ini hanya melihat kekurangan dalam hidup kita Hanya melihat keterbatasan kita Hanya melihat pergumulan masalah kita Sehingga kita lupa justru untuk melihat Tuhan Mengarahkan pandangannya kepada dia Saudara-saudara ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada dia Bahkan menaruh segala harapan kita kepada dia. Yakinlah bahwa itu tidak akan pernah menjadi pengharapan yang sia-sia. Karena hidup yang terarah pada Allah adalah hidup yang pada akhirnya akan dikuatkan oleh Allah. Dan kita tidak akan kalah dengan persoalan apalagi menyerah. tapi kita akan mampu selalu berserah dan terus mengandalkan Tuhan. Yang kedua, mengarahkan hati dan kehidupan pada Tuhan. Maka ini bisa juga berarti kita diingatkan bahwa kita harus memiliki iman yang bersedia ikut Tuhan setiap hari. Mengarahkan hidup kita kepada Tuhan berarti Memiliki iman yang bersedia ikut Tuhan setiap hari. Iman yang nampak, iman yang nyata, iman yang mampu dibuktikan oleh perbuatan kita, kasih kita, kepedulian kita pada sesama. Kenapa orang seringkali menyerah kalah ketika hidupnya susah, ketika mengalami sakit penyakit. Karena kebanyakan orang tidak mampu memaknai iman yang bersedia ikut Yesus setiap hari. Dan ini yang seringkali justru ketika kita meragukan Tuhan, maka ini yang menjadi kejatuhan kita. Perjalanlah terus dalam zona iman. Bukan zona aman Karena dalam hidup ini pasti ada pergumulan Pasti ada masalah Satu hari cepat atau tidak Setiap kita tanpa kecuali Tidak ada yang imun satupun Kita akan mengalami persoalan Kita akan berjumpa Kita akan diperhadapkan dengan pergumulan kehidupan Dan kalau kita tidak memiliki iman yang bersedia Ikut Tuhan setiap hari Maka kita akan kalah Kita akan menyerah Para murid seolah-olah mengatakan, kami menyerah Tuhan. Ini lima ribu orang. Kami hanya manusia, kami tak berdaya. Dan mungkin ini juga menjadi sikap atau respon banyak orang ketika kita menghadapi pandemi virus Corona. Mungkin kita ada banyak mungkin orang yang mulai menyerah. Ya udahlah nggak usah pakai masker misalnya. Ya udahlah nggak usah jaga jarak. Tosi corona tetap ada. Kita bebas saja sekarang kemana-mana tanpa menjaga protokol kesehatan. Mengarahkan pandangan, mengarahkan hidup pada Tuhan. Berarti memiliki iman yang bersedia ikut Tuhan setiap hari. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengarahkan hati dan kehidupan pada Tuhan, ini menjadi penting, agar hidup kita tidak salah arah, dan tetap berjalan di arah yang benar. Agar hidup kita diatur oleh Tuhan Supaya menjadi teratur Dan tidak membentur Karena ketika kita membentur Maka kita akan hancur Berarti mengarahkan hati Dan kehidupan kita pada Allah Berarti kita berkomitmen pada diri kita sendiri Aku mau, aku siap Diarahkan oleh Tuhan Ketika murid berada di dalam Ketidakberdayaannya maka Yesus Mengarahkan Mana Ikan dan roti itu Beri kepadaku Kalau hidup kita bersedia Diarahkan maka Bukanlah keinginan kita Bukan kemauan kita Bukan kehendak kita Bukan cara kita Tapi kita benar-benar bersedia Mari Tuhan arahkan hidup dan langkah Kehidupan kami setiap hari Engkau yang mengatur Dan kita bisa saudara-saudara Mengarahkan Hidup kita, hati kita kepada Tuhan Kalau kita tidak terjebak mengandalkan kekuatan sendiri Kalau kita tidak terjebak mengandalkan apa yang kita miliki Harta, kekayaan, jabatan, tahta Kalau kita tidak mengandalkan kekuatan-kekuatan lain Di luar Tuhan Tuhan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita bersedia diarahkan, maka kita juga bersedia sebenarnya mengarahkan pandangan kita, hati kita pada sesama. Yesus mengarahkan pandangannya, hatinya, digerakkan oleh belas kasihan. Ia melihat kebutuhan banyak orang dan ia bertindak. Maka seharusnya orang yang mengarahkan hatinya kehidupannya pada Yesus. Maka ia juga akan mampu mengarahkan hatinya kepada sesama. Untuk menopang, untuk menolong, untuk berbagi. Pandemi virus corona menjadi persoalan tapi satu sisi menjadi kesempatan bagi gereja-gereja. Untuk terus mengarahkan hati gereja, cinta gereja pada sesama yang terdampak pandemi virus corona. Dan gereja tidak boleh diam. Tapi gereja harus melakukan sesuatu. Sebagai bukti bahwa gereja terus menerus mengarahkan hati dan kehidupannya pada Tuhan. khotbah ini saudara-saudara akan saya tutup dengan satu pantun Hari ini engkau kutunggu hati dekat ingin bertemu Mari kita ibadah Minggu jadi berkat jangan jemu Jadilah berkat Bapak Ibu saudara-saudara Sebagaimana Kristus terus mengarahkan hatinya pada orang-orang yang juga membutuhkan pertolongan. Maka gereja juga diajak untuk mengarahkan hatinya kepada Tuhan dan mengarahkan hati kepada sesama yang memerlukan. Kiranya firman Tuhan menguatkan setiap kita. Amin.